0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, hoje exatamente 25 de fevereiro de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra espírita, estudarmos o Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 17, Formação dos Médiuns. Aqui o professor Allan Kardec está nos mostrando o desenvolvimento do da faculdade mediúnica para a psicografia tá específico ao trabalho da psicografia vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão sempre pedindo a ajuda das nossas amigas vou pedir para a
1: Senhor Jesus graças te damos pela oportunidade de estudo graças te damos pelo dia que se finda ajuda-nos a compreensão dessa obra tão maravilhosa que nos orienta onde quer que nós estejamos aqui presentes ou em casa no carro onde quer que estejamos escutando que isso nos sirva de norte para sabermos as tuas determinações os teus ensinamentos as leis do universo as leis que regem não só o no nosso planeta mas o universo inteiro ajuda-nos a compreendermos o teu amor a aplicarmos na nossa vida onde quer que nós estejamos e nos ajuda a ficarmos contigo, porque tu estás sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja.
0: Então hoje nós vamos retomar o item 207. Outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas, do mesmo desejo e comungando na mesma intenção. É o que se faz dentro dos centros espíritas né? Quando se reúne um grupo, estuda e ali se reúne para o exercício da prática mediúnica. Titia já falou de forma incansável o respeito que devemos ter por esse trabalho, que não pode ser feito em hipótese alguma, de qualquer jeito e sem preparo. Sou altamente contra esses cursos de três, quatro, cinco, seis meses. Ninguém aprende mediunidade nesse período, apenas, e que é indispensável, essa fala já não é minha, é do professor Allan Kardec. Ele diz logo na introdução de O livro dos Espíritos, todo aquele que deseja estudar essa doutrina seriamente deverá começar pela uma pequena brochura chamada O que é o Espiritismo. Logo depois deverá aprofundar-se no estudo de O Livro dos Espíritos Para depois adentrar no Livro dos Médiuns Então a gente percebe aí a maturidade O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos Quando estiver estudando, estudando Porque quando eu falo em estudo, gente, em casa Hoje nós temos o recurso do EOS Então você não está sozinho Ninguém, ninguém faz o estudo do EOS sozinho. Porque você está em casa, você está comigo, com a Aramita, com a Carla, com a Lígia, com a Cecília, com o Augusto, com a Graça, com o Taciso, com a Mônica, com todo mundo que está aqui. Porque a gente está interagindo e quem está em casa também acaba interagindo. Então você não está só. Agora, até porque existem comentários e de repente te faz olhar de uma forma que você sozinha talvez não olhasse. Então estudar sozinho você até pode fazer mas é necessário que você vá para o coletivo porque há coisas que você não vai conseguir talvez entender sozinha e aí você precisa de um auxílio entender Então por isso o estudo no coletivo e o AOS é um estudo no coletivo não é, não é um estudo individual tanto é que não tem nome particular, não está personalizado sobre a cabeça de ninguém. Ali é um grupo que se reúne para estudar. Agora, quando eu falo em estudar o Livro dos Médios, estou falando nesse sentido, em grupo. Quando você chegar ali no laboratório do mundo invisível, aí você já começa a ter recursos para ir para o exercício mediúnico com segurança. E quando a gente fala com segurança, a probabilidade de você se fascinar é muito pouco. A probabilidade de você é, se, ser enganado por espíritos mistificadores é menor ainda. Por quê? Porque você tem subsídios o suficiente para se defender e entender o trabalho. Então, quando o professor Allan Kardec diz que é um perigo, porque nós vamos ter médios fascinados. E um médio fascinado ele faz um estrago muito grande dentro da instituição espírita e dentro da própria vida dele por isso o perigo então não é brincadeira então outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade porque ele até o momento ele falou naquele que fazia sozinho nessa época aqui tinha centro espírita para todos os lados, tinha curso de mediunidade, o professor estava começando tudo aqui daí a preocupação dele em publicar os livros se hoje o professor estivesse aqui, ele ia fazer live segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, duas vezes ao dia. Não tenham dúvida, porque esse tipo de espírito tem uma necessidade enorme de levar a luz, de esclarecer. É o que a gente chama de caridade moral. E esses ensinos aqui não são ensinos transitórios, são ensinos eternos. Para onde nós formos, nós vamos levar essas lições. E não são ensinos apenas para viver na Terra. São ensinos para a gente viver num mundo espiritual. Na eternidade. Você já parou para pensar nisso? Vale para o universo. Vale universo essas lições. Não é um cursinho um acadêmico que só serve naquele quadrado, não. Isso aqui é para o universo. Consiste em reunir se certo número de pessoas, todas animadas, animadas do mesmo desejo, e comungando na mesma intenção, como é que você pode conseguir isso se não através do estudo? Intenção e desejo, ou seja, as pessoas que se unem tem que ter lucidez e consciência do propósito desse exercício.
1: Porque ele sempre fala do estudo sério, né? Sempre. Sempre esse estudo sério, porque esse estudo sério vai te educando, como ele diz. O médium é, precisa é, colocar os seus escritos para outro ler e dar. A, a, julgar, mesmo, julgar e para ele não se melindrar se ele disser aqui tem bobagem, aqui tem isso. Exatamente. E o Kardec
0: né, é. ele sempre dizia isso. É. E esse estudo sério, Aramita, ele é pautado em uma, uma, algo constante e contínuo. Porque o que a gente vê dentro do nosso movimento espírita? Ah, eu tenho 15 anos de espiritismo. Mas se você for ver a ficha de presença da pessoa, é um ano presente e três anos afastado. Um ano presente e quatro anos afastado. E a pessoa conta que é 15, tem 15 anos de espiritismo. Não tem. Outro, então você vê a falta de seriedade. Outro palpento é assiduidade. Isso o professor Allan Kardec coloca muito. Assiduidade. Ah, eu tenho uma festinha hoje, não vou não. Ah, mãe, se com um pouquinho de enxaqueca. Não vou, não. Ah, eu tenho que continuar a fazer um serviço doméstico. Não vou, não. Essa pessoa leva a sério. Mas se ela tivesse que ir para o trabalho profissional, ela não iria? Por que no Centro Espírita a gente leva tudo assim?
1: A gente que foi dirigente sabe como
0: é... é, é, é exatamente. O próprio trabalhador. Falta de comprometimento, falta de seriedade, de responsabilidade com o trabalho com o estudo não é diferente então quando você leva a sério realmente o estudo por isso que o professor diz estudar seriamente essa pessoa não falta por qualquer coisa porque ela, ela sente a necessidade e ela tem um comprometimento com aquilo isso é estudar seriamente então não é quando dá isso é algo constante isso é eu estou levando a sério o estudo que eu estou a fazer Consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo, comungando na mesma intenção. Feito isso, todas simultaneamente, guardando absoluto silêncio e no recolhimento religioso, aí a pessoa acha que recolhimento religioso é estar apenas com a boca fechada. Não. Mente. Pensamento. Porque você pode estar com a boca fechada, mas você está fazendo muito barulho íntimo. Mesmo no estudo, se você está com a boca fechada, mas você está fazendo muito barulho íntimo, você não está aprendendo nada. E ainda atrapalha a psicosfera do ambiente. Devem tentar escrever apelando cada uma para o seu anjo da guarda ou para qualquer espírito simpático. Quantos de nós não fomos para a prática mediúnica e ninguém falou isso para a gente? Se tivesse estudado o Livro dos médios, saberia como se portar nesse momento da prática de mediúnica. O que, que eu tenho que pensar? Ele acabou de dizer aqui, cada uma apelando cada uma para o seu anjo da guarda ou para qualquer espírito simpático meu anjo da guarda, eu estou aqui me predispondo a, a, a esse exercício mediúnico, se eu tiver uma capacidade mediúnica, me ajuda eu tenho vontade de poder trabalhar e você está ali fazendo aquele diálogo, evocando e a mão ali posta, porque aqui a gente percebe que o primeiro movimento do professor, era descobrir se a pessoa era médium mecânico ou então uma delas uma delas poderá fazer sem designação especial e em nome de todos os membros da reunião, um apelo geral aos espíritos bons, que isso normalmente é feito na instituição, algum normalmente quem coordena aquele trabalho faz uma prece coletiva mas aquela pessoa vai chegar uma hora que ela vai silenciar, e aí você tem que dizer o que você vai ficar a pensar? Continue orando continue vibrando evocando o seu anjo da guarda e colocando-se ali à disposição, caso você possa ser útil como médium. Em nome de todos os membros da reunião, um apelo geral aos Espíritos bons. Dizendo, por exemplo, ele vai dar um exemplo. Em nome de Deus Todo-Poderoso, rogamos aos Espíritos bons que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. É raro que entre estas não haja algumas que deem prontos sinais de mediunidade, ou que até escrevam correntemente em pouco tempo. Mostrando aqui, ele está falando aqui da experiência que ele viveu no século XIX, que realmente existia um número muito grande de médios mecânicos. Hoje a gente não encontra assim com tanta facilidade, mas não. Mas na época que era necessário, principalmente a comprovação, da comunicabilidade dos espíritos e de forma mecânica, porque a pessoa estava aqui falando e a mão a bom a bom escrever, e era necessário naquela época que fosse dessa forma. Hoje, qual é a faculdade mais comum? É a intuitiva, dentro da psicografia e dentro da psicofonia. A intuitiva, porque nós temos também dentro da psicofonia a mecânica, que nós vamos chamar de o quê? Inconsciente. Então, hoje, o que nós mais encontramos quando se fala em faculdade mediúnica, avaliando, são, as, são os médios intuitivos. Mesmo ele escrevendo dentro da psicografia, como ele através da psicofonia, ele é intuitivo. Ele recebe a intuição, mas ele está ali consciente falando. Por que, tia? Porque nós temos que aprender a lidar com a mediunidade consciente. Porque nós exercitamos e nós estamos em contato com os espíritos 24 horas por dia. Nós apenas não sabemos identificar isso. Por isso que o Livro dos Espíritos diz que todos nós somos médios em um grau qualquer, raros são aqueles que dela, da faculdade, não tenha nenhum rudimento, são raríssimos, então colocando na balança, o grande número tem essa, essa faculdade, não ostensiva, mas tem a faculdade, por quê? Porque recebe a intuição dos espíritos, então qual é aí o, o ponto necessário? É o saber identificar o que é meu e o que é dos espíritos. E através do exercício da faculdade mediúnica consciente, você passa a identificar com mais lucidez o que é seu e o que é dos espíritos. Tia, quanto tempo de exercício mediúnico a gente consegue identificar? Coloque aí uns 10, 15 anos, porque 10 anos de faculdade mediúnica é treino, é exercício. Depois disso é que começa você ter mais lucidez em torno da faculdade medíocre. Por quê? Porque nós temos uma grande dificuldade de identificar o que é nosso e o que é dos Espíritos. E nós temos uma grande dificuldade de saber filtrar e não interferir tanto. Porque o livro dos médios diz que o bom médio é aquele que menos interfere nas comunicações. E é esse o burilamento do trabalho mediúnico. E isso, para que serve isso no, no teu dia a dia? Você tem noção o que é você saber que é seu e o que é dos espíritos no teu dia a dia? Isso vai influenciar muito, vai impactar muito na tua evolução moral. Porque você consegue identificar na hora, isso é meu, isso não é meu. Por quê? Porque você já está se habituando com exercício com a faculdade mediúnica. E qual é o nosso futuro? Todos nós seremos médios ostensivos. Essa distância que existe entre mundo físico e mundo espiritual, no futuro, isso não mais vai existir. Logo, não haverá mais a dor da saudade e nem o desespero da morte, porque nós teremos certeza da continuidade da vida. Por quê? Porque todos nós seremos médios, videntes poderemos ver, falar, conversar com aqueles que retornaram à pátria espiritual. Eles estarão nos visitando e a gente estará conversando como eu estou aqui a, a olhar para nossa querida Cecília. Compreende-se facilmente o que acontece em tal caso. As pessoas que se reúnem com a mesma intenção formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades estarão, provavelmente, alguns que descobrirão nos assistentes o instrumento que lhes convenha. Se não for este, será outro e eles o aproveitam. Porque ali está concentrado um número maior. Vamos ver aqui quem tem a predisposição né, da faculdade mediúnica extensiva e vamos começar aqui o nosso trabalho esse meio deve ser empregado principalmente nos grupos espíritas que não dispõem de médios ou que não os possuam em número suficiente vamos para o 208 tem-se procurado processos para a formação de médios como se tem procurado diagnósticos, mas até o momento não conhecemos nenhum mais eficaz do que aqueles que indicamos convencida de que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade é uma resistência de ordem toda material algumas pessoas pretendem vencê-la porque o obstáculo é quem é que atrapalha muitas vezes o fenômeno mediúnico o corpo físico porque você ali, você imagina uma mão querendo, é, querendo começar a escrever e você ali firme segurando. Eu sou da época que nós aprendíamos a, a escrever com a professora pegando em nossas mãos. Então ela colocava a mãozinha dela sobre a nossa mãozinha, nos ensinava a segurar um lápis de forma correta e ali ela ia conduzindo a nossa mãozinha, cobrindo, a gente falava cobrir, né? Cada letrinha, letra A, letra E. E a gente vai lembrar o quanto foi difícil a gente ceder para a professora conduzir as nossas mãos. Vocês lembram disso? A gente fazia força, queria a professora dizer assim, deixa sua mão leve, que a titia vai conduzir. Na época era a professora, que a professora vai conduzir. Solte a mão, sua mão tá muito dura, você lembra disso? Não sei se vocês viveram essa experiência, mas eu vivi. Então a gente vai aprendendo a ceder para que ela pudesse conduzir e ali nós adquirimos o que nós chamamos hoje de coordenação motora. Então perante os espíritos atuando sobre essa mão, se formos médio mecânico, o trabalho é muito maior. É muito maior o trabalho mecânico para os espíritos, principalmente. Porque eles terão que usar, usar muito mais energia para conduzir as nossas mãos. Do que simplesmente ele transmitir o pensamento dele para o meu pensamento e eu rapidamente passar isso para o papel. Só que como que eles poderiam fazer isso em um período que ninguém sabia de comunicabilidade dos espíritos? Se hoje nós temos dificuldade para saber se o pensamento é meu, se o pensamento é do Espírito e a gente duvida, imagina isso, meados do século XIX. Então era necessário que fosse mecânico, que ficasse comprovado que era algo externo e não interno. Quando eu falo externo, ação direta sobre as mãos. E quando eu digo interno, a intuição. Então precisava que fosse algo que quê? Externo. E ele diz assim, o povo foi inventando várias formas. Então, ele diz, Algumas pessoas pretendem vencê-la por meio de uma espécie de ginástica. Não tenho nem noção como seria essa ginástica. A ponto de quase desarticularem o braço e a cabeça. Eu já não queria fazer essa ginástica, né? Imagina, vamos aqui fazer uma ginástica para facilitar a ação dos espíritos. Pronto, tendinite, bucite, atacar tudo de uma vez só, né? Cervical ia para cucuia, né? Não descrevemos esse processo que nos vem do outro lado do Atlântico. Gente, isso era coisa da América do Norte, viu? Não era daqui, não. Né? Então, ele disse que isso não estava acontecendo na, na, na Europa, vamos dizer assim. Mas eram os vizinhos né, do outro lado do Atlântico que estavam fazendo essa ginástica para facilitar a psicografia. E ele diz, não descrevemos esse processo que nos vem do outro lado do Atlântico. E escreveram para ele, contando. Porque na época não tinha celular, não tinha como tirar foto, não tinha um WhatsApp. Então, como é que ele sabia das histórias? Não tinha TV, não né? É não tinha como filmar. Então, alguém tinha que contar minuciosamente o que era feito. Não só porque não possuímos nenhuma prova de sua eficácia, né, dessa eficácia da ginástica, como também por estarmos convencidos de que pode oferecer perigo às pessoas de complexão delicada. Por exemplo, imagina que eu que tenho tendinite e bucite começar a fazer essa ginástica toda e arrebentar os ombros, tadinha. Eu não ia escrever e nem ia levantar da cadeira, não é verdade? Como também por estarmos convencidos de que pode oferecer perigo às pessoas de complexão delicada em virtude do abalo que produzem no sistema nervoso. Se não existirem rudimentos da faculdade, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização, que já foi empregada sem sucesso com o mesmo objetivo. Olha, gente, ser médio naquela época não era fácil, não. Eu então, é, ser não médio. era assim, até. Olha lá.
1: Hã? É querer, ser querer ser
0: médio, médio é. né? Não, não invente, não. desistir realmente de tudo, né? Nada poderá então, ou a pessoa tem o rudimento né? ou seja, aquela predisposição ou então não vai acontecer. Foi bom, gente? Então agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga, por mais esse momento de estudo e de reflexão. E se Deus nos permitir até o nosso próximo encontro.